0: Говорит и показывает Санкт-Петербург. В эфире подкаст «Самоучка». Его ведущий Иван Сиров.
1: Всем привет, меня зовут Иван Серов, и это подкаст «Самоучка», и сегодня вместе со мной один очень хороший мой друг, товарищ и просто лучший мужчина на земле после моего отца, Кирилл Варламов, привет! Всем привет, привет, Иван, спасибо, что позвал. Да, пожалуйста, обращайся, конечно, заходи в любое время, Нам есть с тобой о чем поговорить. Да, кстати, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня будем говорить о правильном поиске информации. Я надеюсь, что
0: эту тему сможем развить максимально и поговорим о чем-нибудь дополнительно. Да, потому
1: что, знаете, у нас сейчас очень много шлака в информационном пространстве. Это касается не только мировых новостей, политики, экономики. Но также это и затрагивает нашу непосредственную тему подкаста образования, потому что подготовка различных курсовых, рефератов и дипломных работ включает в себя поиск и анализ информации, источников. Их сейчас настолько большое количество, что нужно уметь правильно ориентироваться в информации, находить нужную и вычленять мусор и выкидывать его... Ну как выкинуть? Продавать его в Швецию, чтобы они перерабатывали, потому что у них уже мусора не хватает, и нужен дополнительный. Поэтому всю ненужную информацию отправляем в Швецию на переработку. Блин, Иван,
0: что-то у меня не позвал на какое-то интересное мероприятие, потому что тебя что-то прям пробил
1: я смотрю какой-то момент нашего. Мы с тобой интересное мероприятие. Интересное мероприятие. Я говорю на интересное мероприятие. А, да, на интересное мероприятие. Конечно, мы будем на Чиле обсуждать информационный мусор. По-моему, прекрасная тема для размышления. Да? Надеюсь, да. нашим слушателям понравится. Давайте поговорим с тобой, Кирилл, о том. А, вообще, почему сейчас очень много информационного мусора развелось? Кто источник этого информационного мусора? Ну, как и всегда, во всем виноваты люди, собственно нет,
0: для кого не Мне секрет. нужны личности Личности, нет, да. фамилия называть не буду, мне за это не заплатят Но это достаточно логичный результат того, что происходило в последнее время ну, Развитие конкретнее. социальных сетей, развитие сети интернет Лол, сети интернет, как будто 50 лет да, нам почти уже. Нам уже чуть-чуть почти осталось. Почти уже, да, уже да. скоростью на пенсии пора. И, соответственно, информации много, есть потребность в этой информации, но не все эту информацию умеют обрабатывать, не, не умеют а,
1: иск, подтверждать многие факты. Это печально. Это печально. Зори, вот как ты считаешь, так скажем, большая половина нашего общества. Не умеет ориентироваться в информацию, ты согласен с этим? Да черт его знает, не могу сказать Вот такой сложный момент, потому что я знаю очень много людей
0: Которые в информацию ориентируются очень хорошо Очень много преподавателей, которые заставляют ориентироваться в информацию очень хорошо Но никогда не знаешь, какая информация
1: у тебя будет полезна, а какая нет Поэтому ну, я бы не, не смог назвать точную цифру даже примерно смотри, а как ты считаешь, э, так скажем, подмена многих фактов Дача ложной информации с тех же экранов телевизора и так далее. Является ли это основной причиной каких-нибудь политических разногласий и вообще противоречий в нашем мире?
0: Очень сложно сказать, является ли это причиной или скорее является следствием. Мне кажется, есть что-то смежное между
1: этим, то есть и то, и то. В каких-то случаях это причина, в каких-то случаях это следствие, на мой взгляд. Ну, смотри, ведь, допустим, возьмем в раннее время, это прошлый век, когда было минимум источников информации, когда по телевизору показывали сколько-то, 3-4 канала, и, грубо говоря, источников информации было не очень много. Поэтому сомневаться в них и путаться в них было проблематично, потому что это было ограничено. Сейчас же вариантов получения информации настолько много, что запутаться и сбиться с толку... Любого человека очень просто. И отсюда следует такой вопрос. Нужно ли читать информацию из многих источников? Вот знаешь, тут возникает моя любимая тема, тема
0: конкуренции. А, когда у тебя есть только один источник информации, и он только он предоставляет тебе данные, далеко не факт, что он всегда будет прав. Мы люди, это свойственно нам да, ошибаться. Конечно. И поэтому, когда мы видим один, мы получаем только мы получаем информацию только из одного источника, эта информация тоже может быть ошибочна. Uh-huh. И когда на рынке существует конкуренция, это заставляет, ну, скажем, СМИ, Проверять факты, проверять данные Чтобы как-то
1: держать свой гост, скажем так Да, но по факту получается так Что чем больше информации, тем больше мы в ней путаемся И уже не знаем, чему верить А когда информации минимум, источников минимум ну, Тут нам как бы и сомневаться не приходится Потому что мы уже э, ну, не то чтобы на веру это воспринимаем все, Но нам как-то проще это воспринимается
0: Ну воспринимается, скорее всего, проще Но далеко не факт, что это близко к истине или даже правде
1: ну да, но из-за того, что минимум источников мы же не узнаем, правда это или нет. Мы просто будем воспринимать это как должное. <свят> то есть, по-твоему, жить в невере – это прям такой классный метод, да? Нет, там, нет это не то чтобы классный метод, это просто то, что было, и то, к чему наши люди адаптировались. То есть, все-таки, как-никак, у нас советская ментальность до сих пор где-то осталась, и люди, так скажем, старше лет 40, они очень опрометчиво относятся к информации, в том смысле, что они максимум могут посмотреть 2-3 источника каких-то и на основе них составить свое мнение. Если им будут навязывать или говорить другую точку зрения, которую прочитали из других источников, эти люди будут это отвергать, потому что они считают, что вот есть авторитетные какие-то издания, которым они верят, и все, они другие не воспринимают. А сейчас же развивается все наоборот, что авторитетные издания специально подменяют информацию, потому что они либо государственные компании, либо финансируются из каких-то частных рук, которые преследуют свои политические интересы. А более мелкие издания, которые не совсем распиарены, они могут быть там только, допустим, в интернете, где взрослые люди не сидят, ну, взрослые имею в виду ближе к пенсионному возрасту. А более мелкие издания, они начинают говорить правду, потому что у них меньше аудитории, они пока не боятся ничего. Да черт его знает, вот, честно говоря, для
0: меня всегда э, был вопрос, почему появились СМИ. Э, для меня был один, даже начнем два простых ответа. Ты их назвал: это деньги, и это политическая власть. То есть э, СМИ это результат э, работы государства и СМИ это результат э, коммерческой потребности людей. То есть люди хотят денег, люди делают СМИ. Потом э, продвигают, э, продвигают э, свою площадку, получают деньги за рекламу и тому подобное то есть коммерческие цели. И тут как бы вопрос, являются ли все авторитетные СМИ, которые являются достаточно крупными, хотя тут вот опять же вопрос, кого относить к авторитетным СМИ, являются ли они все источником неверной информации. На мой взгляд, просто нужно уметь правильно подбирать эти источники, так как существуют зарубежные СМИ, существуют прогосударственные СМИ, существуют оппозиционные СМИ. И как-то уметь сопоставлять эти факты, потому что на одну ситуацию действительно можно посмотреть под разным углом, и разные мнения стоит учитывать. То есть смотреть только на один источник – это немного, мягко говоря, прометчиво. А уметь копаться в большом количестве источников и находить как бы ту золотую середину или какую-то крайность, которая соответствует реальности – вот это, на мой взгляд, правильно. То есть стоит не… стоит… Не просто искать источники,
1: а стоит уметь разбираться
0: в информации. Это самое главное, на мой взгляд.
1: Отлично, это мы подошли как бы к ключевому вопросу этого выпуска. Вот смотри, есть много источников, есть какая-то проблема, в которую ты хочешь разобраться. Кому верить? Не знаю, не знаю. Вот
0: на мой взгляд стоит верить тому, кто, на твой взгляд, убедительнее. Либо проверять все фактами, либо проверять все истории, либо пытаться искать источник источники информации, которые находятся не на поверхности То есть очевидцев и тому подобное То есть если у тебя есть желание докопаться до истины Это достаточно долгий путь Ну как мне ну, кажется да. Поэтому стоит поработать над этим То есть если есть желание, надо Если желания нет, то к чему это все Тогда проще вообще отгородить себя От mm-hmm. информационного потока, информационного шума И жить своим миром, не знаю, анклавом Это ну, усмотрение каждого Но ну, вот
1: смотри, тогда возникает такой вопрос У нас высокий ритм жизни Много дел, да. занятий и всего такого И искать и копаться в информации Обычно времени просто нету И кто-то читает какие-то новости Для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире Ну просто потому что такая привычка потому хочется знать вообще, что сейчас происходит в мире Но вопрос Опять же, какие он будет читать источники? Скорее всего, распиаренные источники Которые уже довольно долго известны И которые имеют какую-то базу да, И какой-то авторитет Но чаще всего это СМИ, либо про государственные, либо, опять же, какие-то частные коммерческие. То есть я к тому, что для массового потребителя информации, ориентированной на массового потребителя информации, всегда будет очень просто оказать воздействие. Потому что есть определенный список газет, каналов, не знаю, интернет-изданий, которые будут специально а, так скажем, ориентировать их новости на массового потребителя и тем самым Могут спокойно подменять какие-то понятия и давать ему ложную информацию для того, чтобы программировать его на какие-то действия, на какие-то политические либо мысли, либо убеждения, и в том смысле это можно использовать даже как пропаганду
0: Да, конечно, мне кажется, эта проблема была всегда с момента появления первых СМИ, что есть массовый потребитель, который не любит разбираться, не любит вникать, просто любит воспринимать Это проблема не только СМИ, это проблема в принципе передачи информации, о которых размышляли философы и подобное. То есть нужно уметь докапываться до истины, нужно не воспринимать на веру, а проверять факты, проверять всю информацию, которую ты получаешь, только так ты будешь хоть немножко ближе к правде и возможно к истине и сможешь адекватно оценивать то, что происходит вокруг тебя.
1: Так, отлично, отлично. А как ты ориентируешься информацией? То есть, вот ты хочешь узнать какую-то информацию на какую-то тему, да? Вот какие твои действия? У меня есть несколько основных
0: источников, которые я читаю. Это прежде всего «Медуза», это «Russia Today», да, извините за такие вещи. Не отпускаю uh, тебе этот грех. Спасибо, спасибо. Это, разумеется, РБК, потому что mm-hmm. чаще всего меня интересуют больше интересуют факты, связанные с экономическими событиями, связанные с бизнесом. Очень рекомендую inc.com. Классная тема, очень классная, очень много пишут по поводу бизнеса. Я набираю информацию по поводу одного вопроса в разных источниках И пытаюсь как-то сопоставить Но каким-то источникам я, пардон, верю Не, на потому что логично. мне так удобнее, действительно удобнее Это удобно
1: Ну смотри, мы с тобой поговорили про СМИ немножечко А теперь давай с тобой поговорим про а, такой, не знаю, социальный аспект, как телевидение Понятно, что мы с тобой, скорее всего, не смотрим ну, и... Либо иногда... Конечно, конечно И вот здесь возникает вопрос Если мы ориентируемся на большую половину населения Российской Федерации, которые смотрят телевизор, то это люди в среднем старше 50 лет. В среднем. Ну, обычно там 40 (связываем) 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 бесконечность. Ну, хорошо, хорошо. (связываем) То есть это люди, которые приходят после работы, либо просто сидят дома целыми днями, включают телевизор, смотрят все, что происходит в мире. Ну, потому что, как бы, Ну, не просто сидеть на диване, надо что-то знать хотя бы. Такая советская привычка. Ну, да, пришел... Хочу я буду, знать. Да, хочу знать, что происходит. И вот здесь возникает вопрос, что эти люди являются политически активными гражданами, которые принимают решения, за кого голосовать и так далее, и так далее. Которые формируют общественное мнение, общественное сознание касательно отношения, возможно, к другим государствам и каким-то личностям и политическим и вообще взаимодействиям в мире. И телевидение пропагандирует... Очень такой своеобразный пророссийский контент. Ну, не без этого, не без этого. А, вопрос такой. Вот мы, подрастающее поколение, молодежь, да? <с Юноши <с и девушки. Да. Нужно ли нам смотреть телек? Если да, то вообще зачем? Если мы априори знаем, что мы будет навязывать всякую фигню, которую мы могли бы прочитать в любом другом издании конкретнее, подробнее и без насилия над нашими политическими убеждениями? Ну, знаешь, я считаю, что любой источник информации
0: будет тебе что-то навязывать, потому что... но ну, мне очень сложно представить себе объективную передачу каких-то фактов, то есть даже слова, которые ты используешь, это уже определенная семантика, это уже определенные значения, и это уже определенный субъективный момент, поэтому... Телевидение это а вообще отдельная тема, то есть я к телевизору отношусь, ну, как много большинство людей моего поколения очень скептически, но как мне кажется, не стоит фраза "я не смотрю телевизор", не должна быть какой-то возвышающий себя, то есть это просто, mm-hmm. то есть ты просто отказываешься от какого-то пласта культуры, то есть это твое личное дело. Если ты видишь в этом какие-то плюсы, окей, если нет, пожалуйста, смотрите днями канал «Россия», первый канал без проблем. По... Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот, мне кажется...
1: Напомни мне вопрос, Иван. А, я напомню тебе вопрос этот в другой раз, а сейчас перейдем к следующему. Не, ну, твоя позиция ясна касательно телевидения. В принципе, меня интересовала именно твоя позиция касательно того, вообще нужно ли смотреть телек и считается ли это преступлением в глазах других людей. Да бог с тобой. Каким преступлением? Отличный бокал. Бог, да, да, бог, бог у всех. Бог у всех. всех. Надо да.
0: спокойнее к таким вещам относиться. То есть, телевидение это тоже определенный источник информации. Да, специфичный, но в каком-то плане даже интересный. Поэтому телевидение, опять же, бывает разным. Есть российские каналы, есть нероссийские каналы. И Тоже можно смотреть, тоже можно сравнивать, поэтому вопрос только в том, как вы работаете с информацией, которую получаете, воспринимаете ли на веру или проверяете факты. Это, на мой взгляд, ключевой вопрос в данном случае, Иван.
1: Ну смотри, а как тогда вообще мы можем использовать средства массовой информации в образовательных целях, если мы вот уже будем касаться именно темы подкаста, да, то есть мы все-таки а, проецируем различные общественные явления на сферу образования. Uh-huh. Вот у нас есть средства массовой информации. Возьмем любые газеты, телевидение, интернет-медиа, э, не знаю, ну радио, okay, <laughs> а Окей, я потом... просто к тому, ну, допустим, что полезного может узнать студент, слушая средства массовой информации, читая их. И как вот это может применить именно касательно своего личного образования? Ну... Начинается с «ну, плохая идея». Нет, это прекрасная идея, я полностью поддерживаю твою э, «ну» идею. Я считаю, что «ну» идея — это культ современного общества, и это нужно продвигать в массы. И я хочу, чтобы Покрас Лампас э, написал картину с своими вот этим языком, который да, он там формирует из нескольких других, чтобы вот с какими нибудь придумал иероглифы, и там было написано «ну». Вот. Ну, а, да, так вот. Так вот, вернемся к вопросу. Как использовать СМИ с пользой для своего образования? Ну,
0: во-первых, все, что мы видим в СМИ, это результат работы людей. То есть все эти статьи, все эти программы, все эти передачи, журналистские расследования и тому подобное, это результат работы людей. Это отличный пример, как стоит делать продукт. И Грубо говоря, эстетически или как-то иначе Ты понимаешь, это сделано хорошо, это сделано плохо И для себя делаешь какие-то
1: выводы То есть ты смотришь с оценочной точки зрения Грубо говоря, какая верстка, какой дизайн был использован Какие какие переходы, какая работа с камерами, монтаж Грубо говоря, с наблюдательской точки зрения С практических навыков, которые ты можешь применить для того, Которые ты можешь осознать для того, чтобы самому применять в жизни Все верно для себя я видел очень много
0: хороших дикторов, и мне это было интересно в свое время, поэтому это круто, это круто.
1: Ну, это то же самое, да, то есть, допустим, если послушать радио, у них там есть всякие прикольные переходики между песнями либо программами. Это то, что не хватает моему подкасту, я буду над этим работать. Я просто к тому, что смотря на средства массовой информации в различных видах, мы можем не как это слово называется, блять, когда ты как? на себя что-то берешь? Перенимать слишком раз... слишком много на себя берешь. слишком много на себя берешь, когда можно перенимать различные а, навыки умения. Если мы читаем какие-то статьи, да, в интернете или в газетах, мы можем понимать а, какие-то речевые обороты, узнавать новые. Какие, да? да. Копирайтинг. Ну, саморазвитие, саморазвитие. Саморазвитие, само... ну, самоучка, конечно. Для того, чтобы быть самоучками, нужно. Да, просто. Как, скажем, на основе работы других приобретать новые навыки, которые потом использовать самим. Да, да, именно. А теперь мы переходим к каким источникам информации? К образовательным, академическим и учебным источникам информации. Ну. Да, это то, что нам очень нужно и... Ну как очень нужно? Нам, может быть, это не очень нужно? Ну, это как бы надо. Такой вопрос. Есть очень много Литературы, учебной, касательно каждой образовательной программы, каждого предмета. И вот нам нужно подготовить, допустим, реферат, либо доклад на какую-то тему. Так. Есть есть интернет-источники? Так. Есть бумажные источники каких-то профессоров, профессоров, извините за ударение, кто слушает, я не хотел вам испортить настроение и поранить ваши ушки. Чему ты отдашь предпочтение? интернет ресурсам, которые будут за чьим-то авторством, либо предпочтешь какое-нибудь учебное пособие, учебник и так далее. Что удобнее для тебя, интернет или получение учебной информации из книжек бумажных? А материальных, вот материальных, у, на... у тебя получился двойной вопрос. Вот если говорить, да, двойной, двойной Конечно,
0: я же хитрый ведущий. Хитрый, ты я прям заметил. Если говорить об, о том, что удобнее, то, разумеется, удобнее интернет. А если говорить о том, что... Качественнее. Качественнее, да. То стоит смотреть и на интернет, и на бумажные источники. Но ну, как мы знаем, большинство уже бумажных источников есть в интернете, поэтому многие-многие ну, да, ну, да. достаточно. Поэтому такой спорный момент. Тут скорее выбор может быть между информацией проверенной, то есть от каких-то ученых и подобное. Ну, пардон, что так это все называю. Либо информация от, просто из Википедии, там, ну, ну как мы знаем, Википедия ⁇ замечательный источник, замечательный ресурс. Википедия One Love Forever. One Love Forever. Поэтому тут будет отражаться скорее мое
1: отношение к этому реферату, к этому докладу и подобным вещам. А, то есть мы, мы приходим, получается, к тому, что если нам что-то реально надо, и мы хотим что-то сделать качественно, то мы будем усердно сидеть. Мы будем искать, искать разные разные пути. Разные пути разные пути. А, грубо говоря, если нам пофиг на то, что мы сейчас будем делать, нам просто нужно там что-то скопировать, вставить и рассказать, то мы воспользуемся какими-нибудь дилетантскими ресурсами в интернете и забьем. Конечно,
0: Википедия ван Википедия ван Если нужно сделать доклад за 15 минут, я знаю как,
1: Википедия, все, вопросов нет. Да, самое главное, когда вставляешь в презентацию что-то из Википедии, убирать, знаешь, этот синий шрифт, да, 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 и эти да, скобочки, носки, да, да, боже. да, Даже люди, люди, которые с нами учатся, когда они тогда этого не делают, боже. Мы а не будем боже. переходить на личности, что это за люди, но вторая группа поняла, а. Итак, теперь мы очень поговорим про такую информационную сеть, информационное поле, как социальные сети, мессенджеры. Фу. И такие люди как блогеры. Блогеры. Есть очень много амбассадоров каких-то политических идей, да, блогеры снимают политическую рекламу, например, да? так, 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 а так, так, так. Различные телеграм-каналы либо группы ВКонтакте пиарят определенных личностей для того, чтобы продвигать так, какие-то политические так, идеи. Так. И вот у меня такой вопрос: можно ли серьезно воспринимать информацию из социальных сетей? Ну, во-первых, я сразу унесу некоторые, некоторые правки. Пожалуйста, пожалуйста, you're welcome. Унесу правки.
0: Yeah. Работал в рекламе на протяжении пяти лет. И могу сказать, что ВКонтакте политическая реклама запрещена, согласно правилам ВКонтакте. Да, ее пытаются впихивать, но ее там не так много, потому что официально она все-таки запрещена.
1: Да, ну, пока, ну типа, лично я видел.
0: Ну, есть, Она, да. как,
1: я не помню, как называется. Как? Нативная реклама. Нативная, Да, да, да в да.
0: этом плане, вот, это действительно качественный продукт. Такой стоит увидеть, такой стоит воспринять. Касательно рекламы в Телеграме подобной, да, это есть, но тоже не в таких больших объемах Но ну, и аудитория в Телеграме немного другая Как к этому стоит относиться?
1: М-м-
0: На мой взгляд, информация в социальных сетях, она, как мы знаем, иногда не обладает авторством То есть да. где-то мы не знаем, кто это вообще написал, что это был за человек Это просто взгляд кого-то Поэтому стоит, опять же, проверять. Если у тебя есть желание докопаться до этой информации, узнать вообще, правда это, неправда, понять факты, стоит докапываться, стоит проверять, стоит искать. Если ты просто хочешь узнать какой-то сторонний факт, и тебе вот глубоко плевать вообще, что это, ты не любишь копаться, у тебя нет на это времени, желания, Воспринимать наверх, как вариант. Но это я никому это не рекомендую, но
1: это опять же личное дело каждого. То есть в результате это восприятие мира. Ну просто, как раз смотри, получается, есть интернет-издания, в которых есть свои сайты и свои приложения, но которые в то же время дублируют свои новости ВКонтакте. Да? Там у них есть свои паблики, тоже медузы, да. Да, да, да. Про эти издания мы не говорим. Окей. А вот касательно ну, обычной паблики, группы, да, они же там репостят, иногда какие-то новости, что-то пишут, там картиночки всякие с цитатками, знаешь, такие вставляют. Uh, я просто к тому, что, например, я недавно вычитал в книге, по-моему, Марка Мэнсона «Все хреново», и там uh, он объяснял один момент, что, например, мы листаем ленту ВКонтакте и видим где-то фотку Эйнштейна, да, и там какая-нибудь цитаты его. Да? Ну, подожди, подожди. То есть, мы как-то работаем. Мы видим фотку Эйнштейна и видим цитату. Так. И мы, соответственно, ассоциируем, что вот эта цитата принадлежит Эйнштейну. Так, на самом деле... А это на самом деле я в жизни такого никогда не говорил, и он вообще а, русского а, не а, знал. Ну это, ну это
0: старый мем, Иван, ну, но старый мем – это не Я просто любимая. к тому, что
1: из-за того, если мы смотрим какие-то новостные а, паблики, либо какие-то... Знаешь, там есть паблики, 5 пять интересных фактов всяких. Да, да, такая, да? Да, да, То да, есть да. по факту людям это интересно, Им интересно узнавать какие-то факты. Да. И это же тоже источник информации. Ну, опять же. И такие группы выкладывают определенные новости, которые э, про того же Эйнштейна, да, что вот он говорил тот то и мы это ассоциируем с Эйнштейном, а потом это оказывается абсолютно не так.
0: Поэтому стоит проверять. То есть все эти группы, это очень опасно играет русская рулетка с информацией. То есть ты просто получаешь же знает что, и непонятно, правда это неправда. И поэтому, да, стоит хотя бы прогуглить этот факт, узнать, говорил ли такой Эйнштейн или нет. Если не
1: говорил, ну, как бы, сори, я вам больше не доверяю. Еще вот, знаете, есть же распространенный факт, что Эйнштейн, когда умирал, говорил какие-то последние слова, но его не поняла медсестра потому что она не говорила по-немецки. Да. Я, вот, я что-то сейчас задумался, а правда это или нет? Mm. Потому что вообще это из очень многих источников, ну, как бы я видел эту информацию, что было так сказано. Ты пока говоришь, а я им тебя пока загуглю Вот так вот я говорю что-нибудь. А да, да, я пока тебе вопрос задам. Смотри есть информация письменная, есть информация аудио, а есть информация вживую, когда мы приходим на различные конференции, например, мероприятия, форумы и так далее. И то у меня возникает такой вопрос. Смотри, ты можешь написать какому-нибудь известному человеку, например, личное сообщение, задать ему какой-то вопрос, и, ну, ты, наверное, знаешь, что вот, скорее всего, он тебе ответит, потому что он принимает такие сообщения и говорит, что он на них будет отвечать, пишите мне вопросы, и все классно. Так. Но ты знаешь, что завтра, допустим, он приезжает в Питер, и у него какая-то будет конференция, и ты можешь спокойно прийти туда и задать ему вот этот вопрос вживую. Что ты выберешь?
0: И то, и то. Мне интересно, как человек отреагирует на это условие. Ло, то есть, то есть хочешь... я хочу сравнить Тихо, да, вопрос, очная, да. очная ставка с информацией. То есть, во-первых, я хочу узнать в социальных сетях, я так понял, ну, типа инф... того, да. информацию. И я хочу прийти, послушать, задать вопрос вживую, потому что, возможно, мне ответит его помощник или какой-нибудь заместитель. Я... Вот это я не люблю. А, так, да, сравнить, прикольно, почему нет. Если человек действительно интересен и интересна эта
1: информация, да, было бы круто, было бы круто. Хм, блин, это, что-то не, неожиданный ответ такой, но по факту. А, смотри, давай-ка еще поговорим про наш любимый университет. Блин, окей, окей. Даже знаешь, это не столько про университет, сколько про нашу систему образования и... Источники той информации Которую нам дают Смотри так. У нас с тобой в обоих По-моему, преподает семинары По современным методам управления Преподаватель высшей школы экономики Так. И допустим нас, Нашу группу он спросил Какие книжки вам сказали Прочитать на лекциях так. На какие посоветовали Мы его перечислили И он сказал до свидания Вот Такой вопрос Есть разные университеты Они по-разному дают литературу Которую нужно читать Так Теперь возникает следующий вопрос Кому
0: верить? Ну, Блин, Иван Я не знаю, как на это смотреть
1: нет, ну я просто к тому ну, смотри. В каждом универах дают информацию, источники информации по-разному. Одни говорят читай вот это, другие говорят читай вот это. Третий говорит то, 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 то. Это получается бесконечное количество.
0: Ну знаешь, мне кажется, это вопрос доверия своему университету. Я своему университету не доверяю, я это прямо говорю. Поэтому. Uh, no Ухома. Я подходил к этому преподавателю замечательно, и его список литературы, он мне его так и не скинул, Я, это так, это лирическое отступление. А, если вы нас слушаете,
1: прием, мы отправляем сигнал на Марс. Если вы нас услышите, отправляйте прием в список литературы Кирилла Варламову на почту ком.
0: Да, пора бы уже давно мне список литературы отправить, но это вопрос доверия. То есть, если ты доверяешь преподавателю, доверяешь университету, знаешь, что тебе не посоветуют чего-то умственно отсталого, ну, грубо говоря. Просто изучать литературу Советского Союза касательно
1: экономики, но мне кажется, немного опрометчиво, опять же. Ну, смотри, вы знаешь, что говорят, что там используйте источник информации не позднее пяти лет назад, который вышли. Да, да. Ты считаешь, это правильно или нет? Я допустим считаю, что нет. Это очень мало. Много. То есть пять лет много. Но я считаю, что двух-трех лет вполне достаточно, потому что сейчас настолько быстро все развивается, что я считаю, что то, что пять лет назад было, это уже практически не актуально. На это вз... уже переросло в больше. На мой взгляд, вопрос о том,
0: чего касается эта информация. То есть, если это современные методы управления, то да, стоит брать что-то по-новее. Если это вопрос, мы, например, ищем информацию о культуре, о цивилизациях, то пять лет это очень странное ограничение, потому что оно ну, не имеет смысла, на мой взгляд. Поэтому стоит вот более конкретно, если смотреть на ситуацию и как-то вот а не брать общего. Да, 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 да. Если ты смотришь, например, на. как я уже давал пример касательно литературы Советского Союза про экономику, изучать новые экономические течения по литературе 90-х годов уже не совсем правильно, как мне кажется. Особенно, если это литература 70-х, конца 70-х, начала 70-х годов. То есть, ну,
1: не лучший вариант. Ну, мы входим в клуб «Ну», если вы тоже входите в клуб любителей «Ну», я оставлю ссылку на свой Инстаграм, ВКонтакте и Телеграм-канал, везде подписывайтесь, будем создавать сообщество любителей «Ну», и так как я думаю, что это все люди Российской Федерации, я не очень люблю слово «Ну», а я жду всех людей в своих социальных сетях, подписывайтесь, подписывайтесь. И кстати, да, если вот подпишетесь на мой телеграм-канал, там будет бесплатный чек-лист с 50 лучшими книгами по саморазвитию. О, oh, май. Вы можете его скачать, а там еще в конце будет секретная кнопочка, где вы сможете скачать все эти книги. Ой, только я вам это не говорил. О, май. Если что, я все эти книги покупал, э, все их электронные версии на литресе. А это я вам просто дарю от себя как подарок, чтобы никаких авторских там прав мне не надо, претензий предъявлять все честное. Честно. Тебя засудят, чувак, тебя засудит. Нет. Меня не засует, потому что я достоверный источник информации Смотри, как тебе такой источник информации Как подкасты вообще?
0: Слушаешь ты их или нет? Да, 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 мне очень нравится подкаст Арзамас, Медуза, большой поклонник Есть интересные подкасты Я не помню источники конкретно, по философии Мне нравятся, по поводу Ну, что, что, что Подкаст Ивана, да, да, да да. По-моему, это лучше Я дворе
1: искусства Я
0: думал, это имеется в виду То есть, я думаю, и так понятно себя тут Значит, я как бы слушаю, я люблю, все Поэтому подкаст, ну как был, как раз недавно была информация на инк.ком, что подкасты очень сильно разрослись по миру, да. и поэтому это круто, это очень интересный способ получения информации, поэтому, блин, я не знаю, как можно не слушать подкасты наших. Они сейчас да, они
1: как сказать, второе дыхание вот такое у них появляется, потому что несколько лет назад они тоже были популярны даже в России, потом была некая затишка, потому что да. Хайта хайпа не было, да? я не застал, не застал. Например, знаю. вот блогер Вилсаком такого знаешь, да? Нет.
0: У-у-у-у, да слышал, слышал. Ну, короче, там Слышал, него... но, честно говоря, не знаком с его творчеством. Короче, Каурия. у него
1: несколько миллионов подписчиков, там восемь, он техноблогер, самый крупный в России. И вот он несколько лет назад вообще начинал с подкастов. Хм. То есть он просто записывал подкасты в ITunes, а потом решил переключиться на YouTube, и так и пошло. Потому что, получается, некая цикличность, как и во всем. Сначала вот появился YouTube, раскрутился. Эра <gry> видеоконтента. До Ютуба была эра текстового контента. Я просто вспомнил, я слушал подкаст Олега Тинькова,
0: где они обсуждали оптовые закупки и подобную чушь какие-то компухсеры. Это просто такая... это карался, то это я всем советую. Они не выпускают подкаст уже два года, всем советую послушать это старию. Без негатива. Да, нет, конечно, это все круто. Это я просто рекомендую, это интересно, интересно. Ну, конечно, к тому, что вот
1: была эра текстового контента это до раскрутки Ютуба. Пришел Ютуб, эра видеоконтента. Пришел Инстаграм, эра фото контента. И сейчас наступает эра аудиоконтента и если успеть на нее запрыгнуть то в принципе может что-то получиться но потом цикл повторится потому что я считаю, что все циклично да, знаешь, как в экономике да, как в жизни печальный
0: случай так, это надо вырезать да, Иван это не вырезает я прям слышу это потом нам Вот этот подход с эрами, если не совсем согласен, как мне кажется, все это существует параллельно, и говорить, что есть эра текстового контента, эра фото контента, но это не совсем верно просто, эра текстового контента тоже не ушла, как бы новостные СМИ пишут статьи, они их выкладывают, их читают. Не, я здесь скорее
1: имею эра не как стопроцентное лидерство, а как какой аспект выходит вперед просто. А вот это тоже спорный
0: вопрос. Я бы mm-hmm. не сказал, что Инстан настолько развилась, что он набирает больше, чита... больше просмотров, больше зрителей, чем читателя, Чем читателей набирают э, СМИ, которые занимаются именно...
1: Это таким... количество пользователей? Да, я, я бы
0: не стал говорить, что существует какая-то определенная эра, просто появляется что-то новое и этим пользуется. Ну, как бы можно говорить, что там эра фото контент ну, я не знаю, мне кажется, это странно, просто это... такой подход ничего не дает, как мне кажется. Что он тебе дает, Иван? Что он
1: тебе дает? Ну, он мне дает ä, приблизительное понимание того, что будет ä, востребовано и ä, пользоваться спросом в определенное время через некоторые промышленные. Окей, ладно, тогда согласен, да, вопросов нет. Смотри, у нас источники информации, бывают еще одни очень интересные, такие не знаю, как, как к ним подойти но... Ногами, ногами. <къех> Голосовыми ногами Сейчас к ним подойдем давай, Есть давай. такие источники информации, как Наши родственники
0: Бог с тобой, Иван а вот Бабушки это... и дедушки Вот это у тебя источник информации
1: <къех> Не, по факту, смотри, теоретически Это исторический источник информации Который может рассказать, что было тогда, когда они жили А, Когда они были молодыми так. И так далее Так. И здесь вот появляется такая сложность. Бабушка, допустим, рассказывает, что вот в Советском Союзе в там, 60-е годы было то-то, то-то...
0: Почему так много по Советский Союз, Иван? Мы что, что антисоветчины, что ли? Зачем что,
1: мы это делаем? Без негатива <с осуждаю. Хорошо, хорошо. Я просто к тому. Категорически приветствую. Нам рассказывают наши родственники о том, как они жили в молодости, что происходило. И вообще, как отличалась жизнь в различных городах. Так, Россия и так далее. Вот мы слышим это от наших родственников и как-то это воспринимаем, неважно, как мы к этому относимся, просто берем к сведению. А потом нам говорят из других источников, что на самом деле все было не так. Что то, что говорят наши родные, это все не то. Я к тому, что, например, у меня э, есть родственники, которые жили в Питере в 80-е годы и говорят, что здесь было плохо, чего-то не хватало, в очередях стояли и так далее. А есть родственники, которые говорят, что здесь всего было в достатке, товаров было навало, можно было делать все, что хочешь. Так. Вопрос следующий. Кому бы ты отдал предпочтение в качестве источника информации? Своим родным, которым ты веряешь, любишь и все такое, или авторитетным каким-то изданием?
0: Да никому. На мой взгляд, к родным стоит... Ну, вот эта информация, я понимаю, что у нас какой-то культ родных, это, это даже хорошо как я считаю. Но воспринимать информацию на веру, это немного странно, потому что это явно субъективная информация, это жизнь отдельного человека, либо отдельной семьи. И э, есть множество аспектов, которые влияют на это субъективное восприятие. То есть это должность, которую занимает человек, это время, в которое он жил, это его э, связи, родственники. То есть, в принципе, э, это может быть одно и то же время, один и тот же город, один и тот же район, но люди живут по-разному. Поэтому... А, а почему я не верю информации, например, из исторических источников и подобного? Это больше статистика, как мне кажется. Потому что, как говорят, ну, особенно про Советский Союз, очень много споров, что жизнь была такая разная у всех. М-м-м-м-м-м, статистика это круто, но это не всегда дает правильный взгляд на вещи. Поэтому стоит находить что-то среднее, учитывайте то и то. Человек прожил свою жизнь, он тебе говорит, как это было, да, но оценивать по одному человеку всю эпоху, ну, не совсем верно. А говорить о статистике, да, она бывает полезна, да, она дает какое-то понимание, но она не, не всегда описывает жизнь отдельного человека, скорее даже вообще не описывает. Ты так сейчас сказал, что
1: мне же захотелось слезу пустить. Слезу пустить, ну, пустить слезу. Не могу у меня сухать глаз. Мне нужны капли. Капли смотри, мы с тобой практически все, о чем мы хотели, поговорили, но теперь вот у меня остается такой вопрос. У нас сейчас эра информационного перегруза. Когда на нас со всех сторон идет новая информация, к которой мы не знаем, как относиться и как ее переваривать. Так. Мне следующий вопрос. Как нам жить?
0: Не знаю, долго, счастливо. Нет,
1: я просто к тому, что сейчас слишком много на нас всего давит, и как справляться с информационным давлением. Не знаю, как, как, как мне смотри, кажется, не, можете, мы, можете... мы же не можем быть премудрым пискарем, да, который там жил на дне океана, не помню, где он там. Короче, он... жил на дне, никуда не выходил, да, и просто и один в итоге умер, да, который не контактировал ни с кем, всех боялся и все такое. Но мы же, как бы, живем в информационной мощности, мы не можем избегать информации, она в любом случае будет до нас доходить. Ее очень многое. И как, не знаю, не прогнуться под вот этим прессом.
0: Ох, ну я не знаю, я
1: себе всегда никогда не мог
0: представить Этого пресс-информации Потому что вся информация, которую я получаю то Я получаю, ну, либо осознанно И запоминаю, либо она проходит мимо меня как-то я не обращаю на нее внимания
1: то Так вы, мне, так то мне то кажется Не было такого, что, допустим На тебя сейчас льется такой огромный поток информации Что ты просто путаешься в нем, не понимаешь, что происходит И как из него выбраться Да, это
0: душные лекции по высшей математике При том, что, ну, как бы, ну, ладно Не будем о высшей математике Лекции были сложные, но было интересно не знаю, я бы не сказал, что есть огромный поток информации Но если брать в расчет, что он есть Мне кажется, стоит уметь просто разбираться Это информационная грамотность, если позволите Справедливо То есть, когда ты умеешь э, как бы Разбираться в том, что тебе дают То есть, не просто воспринимать наверх, как я говорил ранее А вкапываться в факты Находить новые источники Смотреть разные взгляды И только таким путем Можно прийти к пониманию реальности как Либо этому... вообще, либо не прийти, я
1: не знаю а я как не этому знаю. научиться? Желание, желание практика. Желание... Но практика. Как раз желание у наших людей, к сожалению, зачастую очень мало. А если желания нет, значит нет
0: и потребности, скорее всего. Если нет потребности, значит все круто. Значит все счастливы.
1: И мы счастливы. И мы счастливы. И, и, и на этой прекрасной ночи. Ночи. Я уже представляю, какая у нас будет прекрасная ночь. Боже мой. На ухома. Вот. На этой прекрасной ночи счастливы. И на этой прекрасной ноте, да ёб твою мать, Май, мать! И на этой прекрасной ноте, когда мы счастливы и все счастливы. Мы постепенно будем подводить итог нашему сегодняшнему выпуску. В гостях у меня был прекраснейший человек, очень умный и образованный крикун Кирилл Варламов.
0: Да, спасибо, что позвали, спасибо, что послушали. На тебя ссылку оставлять? Нет,
1: нет, не надо. Итак, ссылка на его инстаграм будет в описании подкаста. Подписывайтесь, там очень классные фотографии. 18+, плюс, ребят, 18+. Он врет, не 18+. плюс. Подписывайтесь на него в инстаграме, там классные фотки, он очень фотогеничный и харизматичный молодой человек также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте под там самые лучшие свежие новости да, по поводу да. подкаста советую всем а, Да, также подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка тоже в описании там я напишу посты о саморазвитии и выкладываю Ждем. А, фоточки Да, мне нужно а, добить до 5000 подписчиков до нового года и тогда я сделаю огромный бонус своим подписчикам очень большой розыгрыш книг так что Подписывайтесь и давайте добьем тысяч. Почти краудфандинг, ребят. Да, бум-стартер открываю. Открываю там дело. Так, и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал. Там бесплатно я выкладываю различные продукты, чек-листы, гайды и вообще все материалы для саморазвития, для того, чтобы самому в Российской Федерации было больше. Спасибо за прослушивание. Меня зовут Иван Серов. Сегодня с вами был Кирилл Варламов. И мы вместе на счет 3-4 говорим пока. 3-4.